0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Varmt välkommen till Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa med mig Lena Kjellkvist-Nygren. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm och ständigt vid min sida, poddexperternas poddexpert Fredrik Ankarskjöld. Min gäst idag är Kristoffer Wikstad. Varmt välkommen! Tack! Jag Håll i er nu ni som lyssnar för nu ska jag berätta för er att Kristoffer är lektimerad psykolog, lektimerad psykoterapeut, utbildad barn- och ungdomsterapeut, utbildad i barnorienterad familjeterapi, utbildad i psykoterapi med intellektuellt funktionsnedsatta och personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Kristoffer du har också ett rykte om dig att vara expert på traumabehandling av barn och ungdomar, du har arbetat inom barnpsykiatri och på Rädda barnen. Och som jag förstår det så har du arbetat och arbetar fortfarande på gymnasiesärskolor. Ja. Du har en lång, ett långt CV kan man säga, minst sagt.
1: Ja, det kommer med åren.
0: <laughs> Men jag vill börja med, hur kommer det sig att du valde att bli psykolog?
1: Ja, det är ju en spännande fråga för den har jag också ställt mig själv. Jag växte upp i ett naturvetenskapligt hem där psykologi betraktas lite med, ja över axeln lite njukt och så vidare. Det är ju inte riktigt det som var rumsrent. Utan då skulle man ju helst kanske då läsa vilket jag också gjorde då på natur natur och så vidare och tänka så. Men sen så visste jag väl inte riktigt vad jag skulle bli och vad jag skulle göra. Och på den tiden kunde man läsa om några enstaka kurser. Och så tyckte jag att liksom pedagogik var lite roligt, psykologi var lite roligt, filosofi var lite roligt. Men sen så av en slump då när jag inte hade skrivit klart någon sån här uppsats så började jag jobba på Västerängskliniken. Som då på den tiden var föregångare till Saxka där man då fortfarande hade behandling av barn och ungdomar. Där i alla fall då så jobbade jag som ett talskötare ett år och sen så blev jag då, vad ska vi säga, uppraggad in i skolan. Så jag kom jobba jobba på skolan som de hade där. Otroligt på Västerhandskliniken? På Västerhandskliniken. otroligt duktiga lärare och även väldigt mycket duktig behandlingspersonal på avdelningarna. Då i alla fall när jag jobbade som lärare där så bestämde jag faktiskt för att jag skulle vilja bli psykolog och sökte på psykologlinjen. Hellre än lärare för jag tänkte att ett sånt lärarjobb som jag hade där det skulle jag nog aldrig mer kunna få. Det kommer försvinna när besparingarna sätter fart vilket också nog har utvecklats åt det hållet. Jag är inte helt koll på hur det ser ut nu för tiden så jag ska inte säga för mycket om det. Men och då började jag läsa på psykologlinjen och jag var kvar och jobbade extra på kliniken under hela den tiden. Sen när jag var klar på psykologlinjen så har jag nått mellanspel på lite olika jobb. Men sen kom jag då och började jobba på barn- och ungdomspsykiatrin med halvtid. Och sen på gymnasiesärskolan. Mm. När jag gjorde min psykologpraktik. För jag kommer till trauma för det är det vi ska prata om idag. Så blev jag medbjuden då till att vara med när man gjorde ett behandlingsarbete. Kring bosniska flyktingbarn. Så jag fick vara med och följa. Och jag skrev om det arbetet sen då i båda mina uppsatser. Så då lärde jag mig trauma.
0: När du pluggade till psykolog, psykolog ja. då gjorde du dinna din kandidatuppsats? Ja, ja och ja. min
1: magisteruppsats ja. på barn och trauma. Mm. Så att jag och på den tiden så var man fortfarande ganska tidigt ute. Det fanns inte så mycket skrivet, inte så mycket gjort på den tiden. Man fick liksom leta undersökningar och material. Och det var ganska styrmodligt behandlat.
0: När var det här i tid?
1: Eh, ja, alltså 2000 så är jag klar. Då mm. får jag min lägg. Så att jag skriver de här, vad kan jag då? 97, 98, 99... För det blev klart att klar, jag var lite eftersläntande där. Mm. Som en del andra. Och då var jag ner och jobbade på Västeränges kliniken igen. När jag då kom till gymnasieskolan Och så förvånades jag över att så många ungdomar där var traumatiserade. Det var inte vad jag hade förväntat mig. Det, det fanns inte i min världsbild att det skulle vara så. Så att då kom jag tidigt att läsa Valerie Sinnesans bok. Som jag nu inte kommer ihåg vad den hette. Med hennes stora bok där hon räknade upp ett antal faktorer som var speciella just för gruppen intellektuell funktionsnedsatta. Och en av dem var ju då trauma. Alltså att de är mer utsatta för trauma än procentuellt än populationen övrigt. Vilket då helt plötsligt fick mig att öppna ögonen. Och också ställa väldigt mycket frågor. För för mig var det väldigt märkligt. Hur kunde någon vilja göra illa någon som redan har en intellektuell funktionsnedsättning och har svårigheter? Sen så var det väl också så på BUP att jag också kom där ibland. Att liksom på en vanlig BUP-mottagning att jobba med traumatiserade därmed. Väldigt snabbt så fick jag också gå en utbildning. Eh, som då var den här som du nämnde. Psykoterapi för intellektuellt funktionsnedsatta. Och där var det också väldigt erfarna psykologer och, och terapeuter som hade jobbat länge. Jag kom ju dit som en nybörjare. Som kunde jättemycket. Och så fick jag jättebra handledare. Men... Jag blev ju då väldigt upptagen av en mängd frågor kring det här eh, och en fråga som dök upp väldigt ofta var ju att det var väldigt tydligt att de väldigt sällan fick behandling eh, vilket jag fortfarande kan uppleva idag handleder jag ju på gymnasieskolor och kan fortfarande tycka att det är märkligt att de inte får behandling lika ofta som jag tänker att de skulle behöva.
0: Ja, för, för då ska jag bara flika in mm. att när jag gjorde lite research på dig mm. så var det så att du, hade, du har jobbat och eller, du har arbetat och du arbetar. Så att då kan, har du arbetat som lärare eller terapeut på gymnasiesärskolan och nu är du handledare.
1: Aha, alltså jag jobbade ju som lärare på sluten psykiatri, barn och psykiatri, Men jag har inte jobbat som lärare på särskolan, nej. Utan jag har ju varit psykolog. Och nu är jag ju handledare på gymnasieskolan. Mm. Så nu sedan många år tillbaka. Så följer jag ju då olika grupper. Och olika ungdomar. På olika gymnasieskolor Runt om i länet. Och kan se och uppleva lärarnas frustration. Eller elevastudenters frustration. Över att barn och ungdomar inte får den hjälp. Som man tänker de borde få. Över saker och ting som de har varit med om. Men det, frågan blir ju väldigt komplex. Eh, för att det är ju också så att. Eh, så fort en person får en diagnos. Intellektuell funktionsnedsättning. Så finns det ju en tendens. Inte som jag upplever det bland. Elevastäntor och lärare. Men i samhället övrigt. Att liksom vilja förklara. Beteende och hur man mår. Med diagnosen. Intellektuell funktionsnedsättning. Och. Den som först satte mig på spåret var en mamma som jag intervjuade då eh, i ett eh, examensarbete. Det var på min steg två uppsats som sa, men Kristoffer så här är det. Min dotter är autistisk. Efter det att hon blev våldtagen det var en överfallsvåldtäkt alltså på vägen hem. Så blev hon mycket mer autistisk. Jag kunde inte gå ner till BUP och säga, min dotter har blivit mer autistisk, kan jag få hjälp? Därför att hon upplevde att ingen skulle förstå den kopplingen, kopplingen eller bedömningen eller vad man mm. skulle kunna upplevelsen. tänka upplevelsen att det var mycket, blev mycket värre mm. som att autismen blev mycket värre av traumat. Hon trodde att hon hade ju haft då en psykolog som hade följt dem länge. Att han skulle kunna ha förstått. För han skulle känna igen och se och förstå. Att, för han hade följt henne väldigt länge. Men om man dessutom har en väldigt stor personalavsättning och man möter andra. Så det är det ingen som ser skillnaden. Mm, och, och hon var väldigt förtvivlad över det.
0: Så det satte det på spår. Det jag tänker är ju att naturligtvis så, bor, så kan det ju bli så. symptomen på eh, sårbarheter. sårbarhet där. Blir väl förstärkta hos vem det än är.
1: Ja och om du då tänker dig att du liksom är lite orolig. Du är lite utagerande. Du har en intellektuell funktionsnedsättning med någon känd diagnos. Så kommer ju hela beteendet förklaras med att du, du är ju en gymnasiesärskolig Du har de här svårigheterna. Och när jag var på något sånt här sip för inte så länge sedan. Där man till exempel sa till den här personen. Jag vet inte om den nu exakt var traumatiserad eller inte. Utan det handlade mer om beteendet. Där man då sa att det här beteendet beror på. Eh, att den är intellektuellt funktionshindrad. Och bäst lämpad för att hjälpa det. är ju gymnasiesärskolan. Det här var ingen fråga för vare sig. Psykiatrin. Eller SES. SOS. Eller habiliteringen. Alla avvisade. Och det var ju uppenbart att. Eleven i fråga hade jättestora utagerande psykiatriska svårigheter. Men ingen ville ta i dig. Utan man bollar tillbaks det och lägger det. Enkom i korgen intellektuell funktionsnedsättning. Och det här har man ju då kunnat konstatera. Det finns lite skrivet om det. Bland annat i Norge och Danmark. Det har läst. Och i England. Att man har en tendens då till att vilja förklara ner det i en diagnos. Eh, och då blir det som att du, du får ingen uppmärksamhet kring traumat och även om man då skulle säga det så kommer man ändå ha en tendens till att vilja säga att ja, jo det har väl hänt men den har ju den här diagnosen och så hamnar ändå diagnosen och då får man ingen hjälp och behandling.
0: Ja, en liknande, ett liknande exempel ja. med en, en pappa som kom hit till, till det här är ju en privat mottagning som ja. vi sitter på och hans dotter som uh, var funktionsnedsatt, hon hade, hon hade blivit våldtagen, också ett, en överfallsvåldtäkt och hon fick inte, han sa det att jag, jag vill väldigt gärna att hon får en samtalsterapi för att det här men uh, hon fick inte det för att de ansåg att hon uh, skulle inte kunna tillgodogöra sig det.
1: Mm. Och det, och det, för det, ja, det är ju ett spännande påstående. För om vi tänker då att vi har en 18-årig flicka som har en intellektuell funktionsnedsättning. Så att de skulle motsvara, även om vi inte använder ålder längre som bestämning. Men ett tänkande och fungerande på en mellanstadienivå. Så skulle vi ju inte säga om en flicka som skulle vara 11 år som är utsatt för en Våldtäkt, att den personen inte skulle kunna tillgodogöra sig en behandling. Hon Aldrig. skulle ju alla säga absolut hon måste få en behandling och få hjälp för att det inte ska ge men Så det finns inga argument för att inte göra det.
0: Nej. det men, ja. men, men jag tänker att det, att det ligger i vår, vårt, vår sam, vårt samhälliga system av att det är kognitiva Metoder som premieras för annat. Att man då lättare gör den förklaringsmodellen. Även om den inte kanske sitter ihop hela vägen. med Som en förklaringsmodell så tänker jag att det är kognitiva metoder Som vi ska använda oss av och ha en funktionsnedsättning. Så kan du inte tillgodogöra de kognitiva. Jag tänker att man gör en tanke.
1: Ja, jag tänker att man kanske gör en tankevörpa som du säger. Jag vågar inte gå in på det eftersom jag inte är i, i, i det vetenskapliga sammanhanget. Men, men jag tänker att man gör en miss för att vad man tänker är att intellektuellt funktionshindrade är mindre begåvade än vad de är. Det, mm. det är där man gör missen. Och det där är också intressant för att det var en av de sakerna när Vellerusinna som gick igenom och samlade ihop kunskaperna från den stora undersökningen man gjorde på Tavistock-klinik på 70-talet så var det ju det också. Att intellektuellt funktionshindrade hade ju också en tendens till att själva göra sig mindre begåvade än vad de är. Ungefär med det här om ni ändå säger att jag inte är så intelligent och så smart och struntar i Då försöker jag inte och anstränga mig inte heller. Nu tror jag att det har blivit bättre i alla fall. Eh, de gymnasiehörskolor där jag är och handleder. Så tänker jag att väldigt mycket personal där i alla fall inte har den inställning som har funnits. Men eh, när de ibland möter då till exempel personal. Inom barn och ungdomspsykiatrin och så vidare. Och, vilket jag då har fått återberättat och, och, eller också sett. Och när de möter andra så kan de ibland spela på det här. Att jag, ja men jag är ju ändå inte, jag förstår ju ändå, jag är ju ändå inte intelligent så. Jag försöker inte eller mig inte. Vilket de mycket väl kan därför att de har resurserna.
0: Blir det, det för, för smärtsamt om de också blir behandlade som om de är lägre begåvade tror du eller varför gör de varför gör de på det sättet
1: ja det finns nog olika motiv för olika, det tror jag bara gör av ren ilska, jag struntar det, jag bryr mig inte, jag tänker inte göra det liksom, men då spelar ju det in i bilden av att det inte går att arbeta det går att inte att jobba terapeutiskt sen så kan det ju vara så vilket jag var med om att jag hade ju till exempel någon flicka som hon satt i ett tre kvarts år och tittade på mig sa ingenting och såg livrädd ut Eh, hade jag inte då haft en jättebra handledare. Så hade jag nog gett upp. Och det tog kanske ett, tre kvart år innan hon började prata. Och sen började hon prata. Och sen började hon berätta mer och mer. Och så fick hon möjligheter till att bearbeta allting. Så att hon till slut. Mådde. Väldigt bra. Men hon hade kvar sin intellektuella funktionsnedsättning. Alltså hon var fortfarande. På den nivån hon var. Men hon blev glad. Hon mådde bra. Och alla. Vad vi ska säga beteenden som då förklarades mer den intellektuella funktionsnedsättningen. Att hon kunde sitta och agitera. Hon kunde liksom skrika. Hon hade ju tidigare suttit bakom skärmar och bara skrikit. När hon hade varit på grundsär och så vidare och så vidare. De försvann därför att hon blev lugn. Precis som om du är, har en hög stresspåslag. Är rädd. Så kommer du bli väldigt orolig och agiterande. Och det försvann. I några få fall händer det också att. De gick upp i intelligensnivå. När man testade om dem. Så att de gick, jag brukar säga att de som gick upp. Gick upp ungefär en standardavvikelse. Det betyder alltså att du rör dig. I en ordkategori. Kanske från lätt utvecklingsstörning till svag begåvad. Kanske från svag begåvad upp till normal begåvad. Att man rörde sig än. Inte alla men några hände det. Där det liksom då traumat. Eh, var så omfattande. Och hade så stor påverkan på deras förmåga att tänka. Att det också gjorde att de. Sjönk i förmågan att orka tillgodogöra sig material. Orka lära sig. Orka koncentrera sig och så vidare. Jag
0: tänker den här mamman som du berättade om ja, från början. Ja, vars dotter hade blivit ja, våldtagen. Som då blev mer ja, autistisk. Ja.
1: Absolut. Eh, men du, kunde ju också, du kan ju också då bli mer orolig. Mer agiterande. Eh, mer rädd. Så att du inte vågar göra någonting. Så att du liksom begränsar ditt liv. Och då blir det så lätt. För alla behandlare och alla liksom att tänka. Att, ja men det beror ju på att ha har en intellektuell funktionsnedsättning. Såklart att personen är ledsen för att den har en intellektuell funktionsnedsättning. Såklart att den är rädd för att den har en intellektuell funktionsnedsättning. Och då hamnar vi i det här som någon förklarade för mig då. att Det, det är svårt att tänka mer än en diagnos. Det är jobbigt. Så om vi då tänker en diagnos. Intellektuell funktionsnedsättning. Och så har du det problemet. Om du då ska tänka... En diagnos till. Du är traumatiserad. Ja. Så blir det så här. Hur ska jag väga dem mot varandra? Vad det var i det här? Och då kan man ju till en börja med göra ett tankeexperiment. Och bara ta bort den intellektuella funktionsnedsättningen. Och säga. Ja. Men den här personen kan tänka, känna och uppleva som alla andra människor. Det finns ingen skillnad. Men. Den i en kropp. På en 18-åring så kanske förmågan att tänka, känna och resonera ligger på kanske 9-10-åringsnivå. Bara som ett litet tankeexperiment så. Inte för att det riktigt är så men bara göra det och sen tänka att ja men då är det en traumatiserad person som behöver hjälp. Och hur ska vi förstå och hjälpa den och tänka om? Sen kan vi tänka att den här personen är, förväntar sig inte att människor ska kanske alltid ta dess tankar och känslor på fullt allvar. Därför att den kanske allt för ofta har möts med lite överseende, lite konstiga blickar, lite suck, lite annorlunda. Därför att du liksom inte har varit liksom lika snabb på att förstå och tänka och lösa problem som alla andra. Plus att den då har upplevt det från sina vänner också. I skoltid eller hem eller över allt annat också. Att bli lite sedd över axeln, lite annorlunda behandlad och så får du ett mönster. Och då... Blir det svårare att liksom gå i terapi. För om du tänker dig att terapi är ändå en form av ominlärning eller inlärning eller utveckling. Så är det ju samma hjärna som ska lära sig spela fiol. Eller lära sig matte. Eller lära sig träffa en pingisboll som ska lära sig någonting i terapin. Och då kommer det gå lite långsammare. Och då behöver man lite mer tid. Och då måste man ju få den tiden. Och den liksom utrymmet att få liksom pröva sina tankar och känslor och så vidare. Men om man får det, då händer det saker. Precis som för alla andra människor.
0: Inom psykiatrin idag så är det ju vanligt med att man har flera diagnoser. Så varför stöter man på det här i, när det gäller människor med funktionsnedsättning? Att det blir svårt att tänka flera diagnoser. Man kan ju problematisera att det är så inom psykiatrin. Att vi har många apropå trauma. Men det blir kanske ett annat avsnitt. Eh, men, men det är ju så. Det är tidens tand att vi får liksom den ena diagnosen efter en andra. Det är ju mer vanligt än ovanligt. Att människor har flera diagnoser idag. Psykiatriska mm. diagnoser än en.
1: Jag tror att det finns något speciellt. Med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Den byter ju namn. Kanske var tionde år. Eller var femtonde år. Därför att den är ju. Väldigt stigmatiserande. Det är den diagnos du. Minst av alla vill ha. Det är den som har läkstatus. Och. Därför så är det en diagnos som är väldigt på ett sätt styrmodligt behandlad. Inte så väl utforskad alltid. Eh, och vilket man också ska komma ihåg. Det är en, eh, till stor del en juridisk diagnos. Därför att det är en diagnos som ställs. Därför att du då tillerkänns hjälp från samhället som andra inte får. Så att den fastställs på liksom att du presterar under en viss nivå på ett intelligenstest och så gör man en utredning på din förmåga att klara av vardagliga sysslor och sen får du den och så säger man du klarar inte av det här på det sättet som förväntas. Plus att det är en diagnos, eh, vilket inte riktigt är sant, men det är en diagnos där man också tänker sig att ingenting händer, ingenting förändras. Alltså att det är en diagnos som har ett stabilt läge. Nu är det inte riktigt så, för det finns ju och det händer ju att människor rör sig i den här diagnosen väldigt mycket. Gör det. Ja det händer alltså inte procentuellt så jättemånga och det beror lite på om det är synd syndrom som är inblandat men det händer ibland. Vad och...
0: betyder det att det rör på sig innan att man blir av med sin diagnos eller vad?
1: Nej det är nog väldigt ovanligt men att man upptäcker med jämna mellanrum att personer är utredda har fått diagnosen och sen så kanske man gör om en utredning och tänker att nej det här var nog fel den här personen ska inte ha den här diagnosen. Vi hade ju en del ungdomar, jag skulle nog inte säga mer än 5% när jag var på gymnasieskolan och jobbade som skolpsykolog som var felutredda som inte skulle ha diagnosen. Men, men ja, jag skulle gissa att det låg ungefär på 5%. Och fler av dem var ju massivt traumatiserade.
0: Det är intressant. Och
1: så att man kan säga att hela tänkandet hade liksom kollapsat och sen så gör man en intelligenstest på en person som... Är massivt traumatiserad och då får man ett jättelågt resultat för de orkar inte göra någonting.
0: Det kopplar inte helt enkelt Nej. all heller.
1: Nej och eh, jag har ju ett senare exempel på en kollega som fick en patient som hade då, kom från ett annat land, hade blivit torterad, grovt torterad under en lång tid, kommer till Sverige, söker hjälp i psykiatrin. De gör ett intelligenstest, ställer diagnosen och utvecklingsstörning, förlåt, intellektuell funktionsnedsättning. Hon blev ju väldigt kränkt därför jag tror till och med att hon hade liksom en akademisk utbildning. Eh, så att det anmäldes men eh, ja, min kollega, men det liksom blev frikänt därför att man hade ju inte gjort något fel. Man hade ju bara gjort ett intelligenstest och konstaterat att det hamnade tillräckligt låg och då fick hon den diagnosen. Det som är spännande med det då blir ju att då blir ju diagnosen en reaktiv diagnos på en situation av att du har blivit grovt torterad. Då kan man ju tänka sig så här att någon skulle ju kanske bli så grovt torterad så att den inte längre skulle kunna tänka. Och då skulle man ju kunna säga att det är en korrekt diagnos. Men man skulle också kunna tänka att den här kvinnan skulle kunna få psykoterapeutisk hjälp, komma igenom sina problem- och sen återgå till ett normalt liv och då skulle man behöva ta bort diagnosen. Så några ungdomar hade sån extrem trauma bakgrund. Jag vet inte riktigt det är så ovanligt de hade varit med så jag måste nästan göra om dem. Jag skulle berätta om dem så att de inte skulle kunna känna igen sig. Så att när det var färdigarbetat så kunde man liksom göra om testningen. Någon gång lät jag någon annan psykolog testa någon och han hamnade väl på IK-90, den psykologan blev jätteupprörd och frågade vad han gjorde på skolan överhuvudtaget och det var ju sant. Men när han kom så fungerade han inte.
0: Skulle du kunna ge någon, någon form av exempel, berätta om du gör om det så här lite på volym? En, en berättelse om någon som är så pass traumatiserad.
1: Ja till exempel. Så skulle vi kunna ta en person. Som då växer upp i ett hem. Där de incestuösa förhållandena. Går över flera generationsgränser. I ett fullständigt kaos. Och den här personen. Då börjar då protestera. Mot de här. Liksom väldigt sammanblandade relationerna. I familjen som var där. Och att. Han sen blir medicinerad på grund av sina utagerande beteenden. På grund av dessa väldigt märkliga incestuösa förhållanden i familjen. Så att han, jag tror att han äter tre tunga psykofarmaka. Under påverkan av svår traumatisering i familjen. Alltså med en komplex traumatisering. Och tre tunga psykofarmaka. Så gör man sedan en utredning på BUP. Och konstaterar att personen. I Ja, intellektuellt funktionsnedsatt. Så när han kom och vi började arbeta med honom så började vi att någonting inte stod rätt till. Han kunde då själv börja reagera på och prata om vad som först gick i hemmet och han slutade äta psykofarmakan.
0: Jag har svårt att förstå att det här liksom kan hända inom psykiatrin, att man inte gör de kopplingarna, att man inte tänker helt enkelt. Hur kan man, hur kan man göra en sån utredning på någon som är traumatiserad och står på tung psykofarmaka?
1: En bra fråga. Det borde ju
0: vara liksom totalt kontraindicerat bra för fråga. en utredning.
1: Ja, jag kan inte svara mer än så. Nej, det händer, it happens. Jag har aldrig frågat dem inblandade hur det kunde komma sig eller hur de resonerade. Eh, men just han sen då när vi var klara hamnade då på en nivå på IK90 när han sen utredde sig av en oberoende psykolog. Och varför jag kunde göra det då var för att det var kollegor då i Stockholm som skulle lära sig eh, vice och fick en utbildning på det och behövde leta efter folk. Så då hade han ju fyllt 19. Så jag sa, här är en kille som är spännande. Testa honom. Så att det var en helt oberoende också. Därför att jag skulle kunna bli lite biased. Om jag nu har haft honom i terapi. Så jag litar inte på mig själv om jag skulle göra den ja, utredningen. Klokt. Och kontrollera eller så. För jag tänkte jag hade varit helt biased i det. Men det händer. Det händer att äh, äh, barn och ungdomar blir då felaktigt utredda. Inte sällan så finns det trauma i bakgrunden. Alltså massiv traumatisering. Eh, jag har andra exempel. På exempel nysvenska ungdomar som kanske har varit i Sverige 3-4 år. och Också kommer från uppväxtförhållanden som är fruktansvärda. Liksom med kanske väldigt mycket krigserfarenheter. Eh, erfarenheter av egen tortyr. varit utsatta för extrem påfrestan. Och sen så kommer man till Sverige. Man kanske inte behärskar språket. Man kanske skulle misstänka en och annan. Skulle kunna vara bra i vissa ämnen. Men inte så bra på språk. Så de får liksom också lite svårare att lära sig svenska. Och sen så gör man då en utredning. Där man till exempel inte tar hänsyn till nedsatt språkförmåga. På grund av att man liksom svenska blir andra språket. Man har varit i Sverige 2 tre år. Man gör en utredning. Tar inte hänsyn till trauma. Därför att alla andra kommer ju från det landet som man gör ingen individuell skillnad. Och så ställer man den diagnosen. Och då blir det ju så här att då måste man ju börja hålla reda på många saker i huvudet. Vad, vad innebär migration för påverkan på oss som människor? Vad innebär trauma? Vad innebär över överhuvudtaget? Sen så kanske vi har en förlust. Vi kanske... Kanske inte mamma och pappa har dött. Men kanske ens bästa farmor som var den som egentligen tog hand om en när man var liten. Så att du har det dessutom ett anknytningsavbrott. Så att du har liksom en sorg och depression. Alltså att det finns väldigt många. Och då blir det så här att när du sitter och gör en utredning. Så ska du i huvudet väga alla dessa mot varandra. Och då finns det idag inga. Vad ska vi säga vetenskapligt utprövade sätt att väga olika påfrestningar mot varandra. Och hur de inverkar. Utan då blir det upp till var och en att försöka göra den avvägningen. Och sen ska du försöka motivera den. Och då faller vi väldigt lätt offer för det som gäller för närvarande som eh, tolkningsmanual för svårigheter. Och då lägger man sig gärna på en som är så. Men jag skulle kunna gissa att jag skulle inte förvåna mig om jag någon dag, eller det har säkert gjort någon gång, sprungit på att eh, någon som har en intellektuell funktionsnedsättning inte får den diagnosen, det händer säkert, så skulle behöva gå i särskola. Därför att man tänker att oj stackaren är så traumatiserad och den har gjort så stora förluster och den är så deprimerad så att den ska hanka sig fram i den vanliga skolan utan att någon uppmärksammar. Det kan också vara så, vilket jag också varit med om någon gång, att vi hade någon som också mådde väldigt dåligt, var väldigt traumatiserad men vi lät den gå i särskolan i ungefär ett år. Och då hamnade den i en miljö där den själv kände sig trygg, kunde börja lära sig saker på sin nivå och sen tog ett hjärteskupp uppåt och så kunde vi skriva ut det och inlämma den i vanlig. Jag har en annan också, en favoritperson som eh, gick i terapi tre och ett halvt år som jag var på Det Här måste jag ju tänka noga nu vad jag säger. Men vi säger så här att det var en person som en kille som han hade inget hem. Hans pappa hade då utsatt honom för övergrepp och sen återvänt till eh, sitt hemland. Sexuella
0: eh, eller våldsövergrepp?
1: Sexuella övergrepp. Eh, han bodde i olika olämpliga miljöer. Nu ska jag säga, jag kommer jag inte ihåg allting han hade varit utsatt för. Men han hade också utsatt för en hel del våld. Han kunde vara med om saker när han bodde. För han bodde på olika ställen bara. att Han kom hem och så låg det någon död i hallen. eller Han tyckte det var jättejobbigt. Eller någon elda på dörren. Han hade satt eld där de bodde och så vidare. Så att det var massiva svårigheter. Han litade inte på någon människa alls. Det var väldigt vanligt så. Ingen. Så att han gick och pratade. Och mest gick han bara för att prata. För att lära sig. Hur lever man ett vanligt liv? Vad är ett vanligt liv? Och vad är vanliga människor och så vidare. Så. När han var klar så tänkte jag så här. Att jag var lite nyfiken. om man fortfarande då. Eh, var intellektuell funktionsnedsatt. Så jag sa. Ska vi, ska vi prova att göra test. Och se var du ligger idag. Och då kom han ju liksom väsentligt över gränsen till särskolan.
0: Men bara om vi går till liksom favoritexemplet mm. på traumatiserade mm. människor i, från US, Vietnamkrigets mm. USA. på Soldaterna som kom tillbaka och kunde liksom inte försörja sig, kunde inte vara kvar i sina familjer. Gick inte att prata med dem, de hamnade liksom på samhällets utkant och så vidare. Den, den erfarenheten borde vi ju liksom ha med oss. Hur det blir rent kognitivt, emotionellt, själsligt för de här traumatiserade människorna. Man fungerar inte. Så det är klart att det, det, det kanske skulle vara väldigt överraskande om man gjorde extremt bra på sådana här tester.
1: Det, det finns ju flera saker i den frågan som är väldigt intressanta. Sist jag var i USA och var på en konferens och träffade testpsykologer som berättade om att då hade man istället för att tillerkänna amerikanska soldater trauma från krig och krigsupplevelser så gjorde man istället idag ordentliga utredningar, titta på deras barndom och så gav man dem ADHD-diagnoser istället. Därför då var inte längre den amerikanska armén eller krigsmakten lika skyldig till att se till att ge dem hjälp.
0: Det var en ekonomisk därför,
1: fråga helt enkelt. Ja, ja, så skulle man kunna tolka det. Jag ja. vill inte bli stämd av den, <laughs> den amerikanska krigsmakten för att Nej. påstå det. Men, men de sa det. Och det är inte så konstigt därför att eh, arbetsminnet har skadat av trauma. En av de saker vi tänker oss att barn med ADHD har är ett dåligt arbetsminne. Det, du, du blir lite klumpig av trauma. Alltså du, det påverkar... Om jag kommer ihåg nu att jag ska inte gå in i hjärnan för mycket. För att, men det påverkar så att du blir klumpig. Och, och det ser man ju ofta liksom hos barn med en diagnos ADHD. Och du blir orolig, du får svårt att koncentrera dig. Vilket också är liksom symptom på trauma. Så att jag brukar säga att det är nästan identiskt om du tittar på en ADHD-diagnosmanual och en traumamanual, liksom, vad som är vad. Och då kan det ju Och anknytningsmönster. Ja, anknytningsmönster. Och då om du har till exempel en person med en intellektuell funktionsnedsättning som börjar bete sig märkligt, alltså svårare att koncentrera sig, blir oroligare, blir mer rörig, blir lite klumpigare, så är det ju inte långt bort att tänka att den här personen har ADHD. Om du dessutom då... Har en person som inte är van att folk är intresserade. Lyssnar, tar reda på allt vad den har varit med om och så vidare. Så kommer det liksom lätt bli att tänka och tro. Uträtt eller outrätt. Den här personen har också ADHD. Och då får du två diagnoser. Men du får två diagnoser. Varav ingen är egentligen att den har varit med om någonting. Som vi skulle kunna hjälpa den med. Alltså någonting som skulle kunna behandlas. Om du dessutom tänker dig att. Du blir lite avstängd. Jag brukar ibland om jag har barn. När de ska försöka förklara den här känslan. att vara lite overklig. Lite avstängd. Och så har man någon. Kanske leksaksfigur. Eller någon. Eh, på bordet. Och så kan du sätta sådana här. Genomskylligt plastglas över. Och säga. att Det är väl så här det känns att gå omkring i världen. Och säga. Ja precis så känns det. Man är där. Men det finns som en hinna runt den. Vilket jag misstänker ibland. Beror på att den bakre vagusnerven är aktiverad. Då kommer du också bli betraktad som lite autistisk. Så då kommer du liksom kunna få tre diagnoser. Men att då är det tankemönstret plocka in och tänka. att Ja det kanske är så att den här liksom avstängdheten inte beror på någon form av autism. Det kanske är så att den här ökade rörligheten och koncentrationen liksom Och lite utagerande beteendet beror på, istället på att den är traumatiserad. Och sen fråga vad den har varit med om. Och då kanske man inte vågar berätta att man kanske har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp av behandlingspersonal på duschen, på boendet eller på en skola det är inte så ovanligt att de utsätts för sådana här saker liksom, på olika institutioner och så vidare, tyvärr allt för ja, ofta, och så vågar man inte och så vågar man kanske inte berätta om det man tänker inte att någon ska lyssna på en man utsätts för sexuella övergrepp, vi hade ju flera fall där barn var utsatta för sexuella övergrepp av sina föräldrar vilket inte när vi försökte anmäla så var det väldigt svårt att anmäla därför att man ville inte riktigt tro på oss fast de berättade om det. Och varför jag vågar säga det så säkert var därför att nu, därför att till slut så blev de ju tagna på bara gärning när vi bad personal på boende och liknande öppna dörren när de inte räknar mer och tittar vad de gör. Och då fick vi ju allting bekräftat. Så att det, det, det för sig går plus att jag har haft en hel del ungdomar som har suttit och berättat om övergrepp på olika, alltså boenden där det kommer in personal mitt i natten. Sen finns det en annan stor grupp av övergrepp som man inte heller pratar om. Och det är mellan intellektuell funktionshindrar, som alltså inte alls pratas om eller uppmärksammas. Alltså man har en tonårsflicka som börjar liksom bo på ett eget boende och då kommer in män som är fortfarande intellektuellt funktionshindrade kanske 40-årsåldern.
0: Ja, ja, du tänkte så att det är mellan, vad eh, ska ja. man säga de som ja. går på särskola eller är på ett ja, behandlingshem eller, bara, eller ja. eh, och, och
1: det får ingen mm. uppmärksamhet heller. Mm. Därför då läggs allting bara ner och ja men de förstår väl inte bättre och de, de, ursäkta om jag säger så här men man ungefär betraktar dem som att ja men de är dumma i huvudet så de förstår inte jag menar verkligen inte när jag säger det utan bara liksom, det är
0: så man, är så ja, man många ja. gånger tänker och, och,
1: och då får du liksom en uppsjö av trauma och traumatiska upplevelser som inte uppmärksammas inte åtgärdas, inte leder då till rättegång sen dessutom om de då Kommer till, någon gång skulle komma till rättegång. Ofta så läggs ju allting ner innan. Så har jag själv läst domstolsprotokoll. Där man skriver att berättelsen är trovärdig. Det finns ingen anledning att misstro berättelsen. Det finns ingen anledning att tro att det inte skulle hända. Men eftersom personen har en intellektuell funktionsnedsättning. Så väljer man att fria. Alltså vi tror på det i alla fall inte. Av den enda anledningen. Och då blir det liksom så här att om du då har något barn som vi skulle säga inte hade en intellektuell funktionsnedsättning men var på motsvarande ålder, liksom tio år om man skulle säga, i en dom. Vi tror på henne, vi tror att berättelsen är sann, vi tror på allting men vi friar. Mm. Så blir det liksom lite besarrt.
0: Då legaliserar man helt ja. enkelt det här på grund av att personen är funktionsnedsatt. Ja. Ja. Men, men alltså, why?
1: Ja, alltså jag tror att det ligger i vår kultur någonting som är väldigt svårt då. Prata om och, och liksom diskutera. Och det är det att intelligens är ju ett väldigt upphöjt och mystiskt ord. Intelligens är ju det som skiljer människor åt vem som... Vi använder ordet för att skilja... Den som lyckas så får mycket pengar eller göra fin karriär från den som inte lyckas. Och intelligensordet har ju då ersatt ordet begåvning. Alltså jag, jag ber och jag får en gåva av Gud att bli bra snickar eller bra på sjunga eller någonting. Och eftersom vi nu har ett sekulariserat samhälle så har vi ju då flyttat ut då gåvan av Gud att bli bra på någonting till liksom ordet intelligens.
0: Och det vetenskapliga samhället och den med ja. intelligens kan, ta, kan tillgodogöra sig det vetenskapliga samhället. Ja. Så den är gudabenådad.
1: Ja. Ja. Och därför så står ju längst ner på den skalan, de mest ointelligenta då, alltså de med en intellektuell funktionsnedsättning i det tänkandet, är ju också de som står då, har minst värde i den skalan. Sen kan man ha en humanistisk skala eller någon annan skala, men i just den skalan så, så är de ju faktiskt längst ner på mm. siffervärde.
0: Och då går det helt ihop med det som du, vi började det här samtalet med när du berättade om den här eh, patienten som hade haft en ett öv, blev överfallsvåldtagen och som sen blev mer autistisk. Men det går inte att prata om. Det går inte, och min, mitt exempel då med, med, med min patient som eh, jag hade också fått blivit överfallsvåldtagen och fick inte psykoterapi fast hennes pappa önskade det. Mm. Eh, utan då de fick söka sig till privat mm. mottagning som, mm. Den
1: här då. Men, men sen måste jag också då säga och för att vara liksom, vad ska vi säga, djuta lite olja på vågorna här. Att ha psykoterapi med personer som har diagnoser, intellektuell funktionsnedsättning, autism och så vidare. Kräver utbildning och det kräver bra handledare. Det är inget som man kan sätta sig, skulle jag säga, med en vanlig psykoterapiutbildning och bara försöka göra. Därför att det tar tid... Det kräver handledning. Det kräver ett enormt tålamod. Och jag vet ju att de som till exempel två väldigt duktiga psykoterapeuter som var nere i Lund. När jag hörde dem föreläsa så att de var på väg att ge upp flera gånger. Därför att de tänkte det händer ingenting. Vi kan inte göra någonting. Utan det tar längre tid. Men gör man det. Då får man väldigt mycket resultat. Och man får väldigt bra resultat. Och om man vill vara krass. Vilket en del brukar säga att jag är väldigt krass. Så kan man tänka sig så här att om du bearbetar det, om du får upp dem, säg en standardavvikelse. Säg att du utvecklar en person från måttlig intellektuell funktionsnedsättning till lindrig. Så sparar det så mycket pengar åt samhället i hur mycket omhändertagande man behöver ge den personen. Alltså vad den klarar och inte klarar själv. Sant. Så att man sparar in enorma pengar om man skulle vilja göra det.
0: Har de här människorna med funktionsnedsättningar någonsin blivit premiärer för behandling av sånt här Eller har de alltid blivit sidosatta i vårt samhälle? Vet du det?
1: Det jag vet och jag har väldigt lite kunskap än som jag har läst var att synen på intellektuell funktionsnedsättning i Sverige var... Inte alls så stigmatiserade i början av 1900-talet och det svänger väldigt fort slutet av 1920, början av 1930 när parallellt med eh, rasbiologin och det här med att man liksom blev rädd att den svenska rasen skulle liksom då eh, bli inte vet jag, förstörd av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så att det svänger, det var inte så början av 90-talet, men det svänger rent politiskt under den perioden, precis som det gör i Tyskland. Så att jag hade ju min, en av mina handledare som var en fantastiskt duktig person, Birgitta Norman, Hon berättade för mig att när hon var nere i Tyskland då som ung psykolog så var de och besökte då särskolor och, och olika inrättningar och institutioner för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Det var jättefint, jätteväl tänkt. Och då hade de frågat och sagt då, men eh, vad är de vuxna då? Kan vi inte få hälsa på dem och titta hur de har det? Och då hade de tittat snällt på henne och sagt att vi har inga vuxna i Tyskland. Och vi glömmer det, det är inte så långt bort. Det är inte så långt bort. Och idén om liksom att försöka genetiskt rädda, renodla, göra en bättre människotyp. Och det är ju faktiskt också det vi idag kan se att människor gör med fostervattensprov, väljer bort eh, ungdomar med eller barn. Med intellektuell funktionsnedsättning. Det händer idag. Och man har sett i Danmark att just det har ökat. Så det finns ju fortfarande i samhället. Någonting om att du får inte vara för intellektuell funktionsnedsatt, För då är du inte riktigt välkommen i samhället. Och jag brukade på den tiden när jag jobbade där. Alltid tänka att alla människor har någonting som man får lära sig av. De tillför någonting. Och ungdomarna med intellektuell funktionsnedsättning. De lärde mig. Om man tar bort allt krimskrams, om man tar bort alla liksom jag är jättebra på att hoppa högt eller jag är jättebra på krångliga matteekvationer eller jag är superbra på att måla. tar bort allt. Så vad som återstår är, vad är det att vara människa? Och om det är någonting de lärde mig så är det, vad är sansen av att vara människa?
0: Och det är min erfarenhet med de här människorna, kärlek. Ja. De är fantastiska på kärlek.
1: Ja men man får se upp lite där. För, förutom då i den stora undersökningen på Tavistock så där man då konstaterade att de var mer traumatiserade så fanns ju också en annan sak som jag faktiskt inte springer på idag i Sverige längre men, men som man sprang på då och det var ju liksom det man kallar det The Handicapped Smile. Alltså att man ler mot alla. Och är jättefin och gullig mot alla. För att ingen ska liksom tycka illa och tycka dumt om en. Så det, det är lite tvegat det du säger. Mm. För att visst man kan lära sig mycket kärlek. Och det har verkligen gjort och träffat fantastiskt fina människor. Men ibland är det också ett sätt att liksom bevara sin överlevnad. Och just det här med ett leende... För att liksom skydda sig kan vi ju se
0: andra. The depressive smile.
1: Ja, det vet jag inte. För jag tänker ju så här att till exempel om man då tittar afroamerikaner i början av 90-talet så hittar du det här leendet. Ibland hos romer, som alltså en förtryckt grupp hittar du också. Så jag tänker också ibland att det är the oppressed smile. Alltså de som är förtryckta på något sätt. Och då blir det som att vi måste börja fundera på, är det att vara förtryckt? I vårt samhälle att ha en intellektuell funktionsnedsättning. När samhället som sådat i sin kultur premierar att vara det motsatta. Det är det som är fint, det är det jag förstår, som är det, status.
0: Och, och det är status. Jag har satt nämligen och funderat på hur mycket jag skulle säga det här. För att det, just det är så bra att du problematiserar det hela. För det är precis så som du säger. Men jag tänker på min pappa var tandläkare. Och han hade en man som gick många många år hos honom som hade Down syndrom. Och jag var tandsköterska hos min pappa när jag pluggade och, och under några år. Och den här mannen, när han kom till praktiken, för det första så älskade han min pappa. Min pappa tyckte så vansinnigt mycket om honom också. Och, och han sprang in lycklig som sjutton och så stod han där och kramades. Rakt in, spelar ingen roll om min pappa en annan patient, han stod där och han kramades. Och den energin av liksom, ren kärlek som de visar blir ju också konstigt och annorlunda i vårt samhälle där vi är väldigt intellektuella och vi håller på våra ramar och inte för nära och särskilt inte det vi i Sverige. Det finns ju någon sån här skämt som Nora som sa i poddavsnitt nummer två, så säger hon så här att i Sverige så eh, längtar vi efter att vi inte längre ska hålla tre meters avstånd utan gå tillbaka till, till det vi brukar sex meters avstånd. Ja,
1: det var väldigt bra. Jag skulle gärna fortsätta på den men, ja, men, men det är säger... inte det vi ska prata om Nej. här idag.
0: Så att det finns ju någonting med det. att vi liksom, Det är inte, det är inte liksom enligt den sociala konstruktionen att vi rusar på varandra och kramas, även om vi kramas mycket, men inte på det här liksom, sättet som är fullständigt givande, mm. att man ger liksom mm. någon så eh, och, så att jag tänker att det är, kanske, det är ju också en sårbarhet av att bli utnyttjad apropå sexuellt och så vidare, att man, är, man står där och man liksom är på något sätt skyddslös
1: Ja, men, men eh, det är nog så, men jag skulle nog säga att min erfarenhet av traumatisering eh, hos de som har en intellektuell funktionsnedsättning, kanske till exempel på, beroende på en kromosomavvikelse som down syndrom är nästan alltid som all annan sexuell övergrepp och våldtäkt. Den är liksom bara rakt av. Därför att någon vill eh, utnyttja, ha makt och... Eh, Leva ut sina egna behov på någon annan. Ja, ja, ja. Inte, Naturligtvis. Inte beroende på att de skulle vara. Nej, nej det var inte så fina. jag menade. Men mer men, 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 att de men, är tillgängliga på ett annat sätt och lite skyddslösa på ett annat sätt än vad Men, men framförallt mm. är de tillgängliga och skyddslösa på det sättet: att de blir inte trodda, de blir inte lyssnade. Mm. Det, är, det är i stort sett ofarligt att utnyttja. Därför att de kommer inte. Eh, bli trodda i rättegångar eller andra sammanhang och så vidare. Sen om du har en intellektuell funktionsnedsättning som. Eh, någon jag träffade för länge sedan som kom upp och berättade för mig att hon hade då blivit våldtagen Och så kom den ena historien efter den andra historien. Och så till slut så kom det upp 30-40 historier. Och då kunde jag förstå att hon kunde inte hålla reda på sina egna historier och fantasier och vad som var vad. Men all traumabeteende försvann så småningom. Så att jag idag tänker jag att en eller två eller kanske tre av alla de där historierna var nog sann. Men jag vet inte vilken. det Spelar sån ingen person, roll kanske här. Nej bara, inte är ja, Nej. Men i juridiskt. Ja juridiskt
0: tror jag det. Ja mm.
1: så därför så går du fri. Du klarar dig om du ger dig på de här ungdomarna.
0: Mm just det. Jag tänker att trauma i sig är en diagnos som är i. Det är en vetenskaplig diskurs om vad det är. Ska det behandlas? Finns det överhuvudtaget? Hur ser det ut? Vad är det för? Oss, så att det finns inte liksom en ram kring det där ännu. Min upplevelse i alla fall. Att det, att det liksom diskuteras och att det på något sätt underordnas. DSM4 så fanns inte trauma-aspekten eh, i. Diagnosen ADHD till exempel, vilket den gör i DSM-5. Det på något sätt inordnas och när jag gått min traumautbildning som psykoterapeut fick jag lära mig att man ska först behandla en människa om det finns riskbevis för det. Sen gör man en utredning för en eventuell diagnos om, kvarvarande, om det finns kvarvarande symptom. Det börjar allt mer försvinna.
1: Ja, det låter som en bra idé tycker jag. Jag skulle ju gärna se att man gjorde det först. och sen Trauma ser behandlar. Man, Traumabehandlar. Traumabehandlar mm. och sen ser man vad som återstår. För det var ju också min erfarenhet att en del ungdomar då rörde sig bort ifrån den intellektuella funktionsnedsättningen efter traumabehandling. Och en del var kvar. En del... Eh, vad ska vi säga, autistiska drag kanske var kvar också efter en traumabehandling hos en del jag vet särskilt en ung man eh, som var väldigt autistisk där försvann hela det autistiska beteendet men han var fortfarande intellektuellt funktionsnedsatt så att det, det, jag skulle aldrig kunna säga i förhand om jag träffar någon vad som kommer bli utfallet, vad som skulle kunna hända och vad som skulle kunna bli det positiva resultatet men någonting händer. Och någonting positivt händer. Vad den sen blir så.
0: Och rent behandlingsmässigt så vill vi ha en människa som mår bättre. Och kan leva sitt liv lite mer fullt ut.
1: Ja. Sen har jag ju då några sådana här liksom fantastiska historier. Att jag hade liksom till exempel en ung man som också kom till mig. Det var egentligen hans mamma som förstod att han på något sätt ville komma till mig. Så, så hon hörde av sig och sa skulle han kunna komma. Och då berättade hon att han hade då varit utsatt för... Eh, flera gånger ganska bizarra sexuella övergrepp på den tidigare skolan av någon som jobbade där. Så vi sa det så att vi jobbade då med det och vi jobbade med det ungefär ett kvarts termin, alltså två månader, två och en halv månad ungefär jobbade vi med det och sen blev det sommarlov och sen så, så var det väl det som liksom, är färdigbehandlat? Och så frågade hon honom så här, hur vill du göra? Vill du fortsätta gås med i höst eller inte? Jo, han ville fortsätta gås med i höst. Och erfarenheten då av att bearbeta det här traumat gjorde att han sen gick in i en mer omfattande psykoterapi. Därför då hade han på något sätt lärt sig att här kan man gå och utvecklas och göra någonting. Och då gjorde han ju en helt annan psykoterapeutisk resa som jag inte ska berätta om här men så otroligt spännande. Där det hände väldigt mycket och där eh, både hans stora syster och hans mamma var väldigt, väldigt överraskade och otroligt nöjd med vad som hade hänt. Själv sitter man bara en stol och undrar vad som händer och varför det händer och ibland förstår man ingenting vad som händer. Mer än att man ger väldigt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket koncentration. Sen finns det några viktiga saker om någon nu förhoppningsvis skulle bli inspirerad av det här. I alla fall så skulle min dröm vara att en, två, tre psykoterapeuter eller psykologer eller socionomer skulle tycka att det här vore jättespännande efter att ha hört det här i Sverige. Att ett, man måste ha en bra handledare. Två, man måste ha extremt mycket tålamod. Och varje gång man tänker att man ger upp det händer inget till så ska man fortsätta att sitta still. Bara sitta still och fortsätta. Och det tredje, att... Man kan inte ha flera. Man måste bara ha några stycken. För det tar väldigt väldigt mycket psykisk energi. Jag har aldrig haft klienter i psykoterapi som har kostat så mycket av min egen energi som när jag har haft intellektuellt funktionshindrade. Och där den indirekta eller vad ska jag kalla psykodynamiskt språk, överföring, motöverföring, projektiv identifikation. Alltså att affektsmittan i rummet. Är så massiv som där, Därför att man kan ha personer som då sitter, tittar, tysta, rör sig inte. Timme efter timme efter timme efter timme. Och så kokar i. igen. Och så bara sitta still och sen bara fortsätta att tänka. Allting kommer komma på rätt plats så småningom. Så, du, så man, jobbar,
0: det? Jo, man jobbar, det gör man ju alltid i psykoterapi men som en, med väldigt mycket containing. Kan man ja, säga det?
1: väldigt mycket containing.
0: Vad är containing till de som inte vet om vad det är?
1: Alltså, containing är att när... Jag ska, jag ska hitta en annan förklaring också sen. Containing är att när personer till exempel är väldigt oroliga eh, eller väldigt arg så... Jag är närvarande. Jag registrerar känslorna. Jag ser känslorna. Jag tar emot känslorna. Och så håller jag den andra personens känslor i mig. Så att jag på något sätt bär den känslor åt dem i rummet. Så att jag liksom befriar den. Från en del känslor som är översvämmande. Särskilt rädsla till exempel om man är traumatiserad. Så att den får mer tillgång till sitt tänkande. Och. Om man tänker sig att du har en åtta månaders bebis. I alla fall alla eh, mammor som har det här och som har haft en åtta månaders bebis. Så kan jag bara då, checka min äldsta dotter nu. Som sa när hon hade sin första son. Jag vet inte vad den tänker och jag tänker. Jag vet inte vad den känner och jag känner. Alltså det finns ju en process där man liksom går in väldigt djupt. och man För att lära sig att veta och känna av vad sin eget barn känner och behöver. Och för att den ska liksom kunna lära sig känna och veta vad mamma behöver. Och för att få en utveckling till stånd. Så kan det ju den funktionen till en viss del genom våra spegelnebron aktiveras även i en psykoterapi och, och särskilt med intellektuellt funktionshindrade som då inte har tillgång till så sofistikerat eh, talspråk eller intellektuella tankar eller intellektualiseringar.
0: Kristoffer, jag måste få passa på bara fråga. Förlåt att, att jag bryter in, men jag har suttit med den här frågan ett tag. Och det är ju, du har jobbat, du är också utbildad inom psykoterapi med, med neuropsykiatriska funktionshindrade personer. Det är ju väldigt aktuellt. Vill du berätta lite om det i relation till det, det här som vi har pratat nu om funktionsnedsatta? Vad är skillnader, vad är likheter, hur tänker man?
1: Ja, alltså om jag skulle nu börja med att och prata om barn med diagnosen ADHD så det sa du inte i introduktion jag vet inte om jag berättar för det men jag har väl nästan 20 års erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser inom det som i Stockholm fanns som var då behandlingsverksamhet i kolloform. Alltså man hade barnkoloni. Där barnen fick åka ut på sommaren en vecka, två veckor. Eller kanske till och med tre veckor. Fanns, eh, sorry. Ja, det är nedlagt.
0: När låst den är.
1: Nu kommer jag ihåg ihåg så Kan det vara två år sedan? Eller något sånt? Lade man ner tre år sedan. Jag vet inte nu.
0: I samband med pandemin eller innan?
1: Eh, innan pandemin.
0: Det, det är ju alldeles fruktansvärt.
1: Ja. Men vi ska inte diskutera nej, det. okej. Okay, det kan vi ta ett eget avsnitt ett eget avsnitt. Och då kan mm. vi bjuda in någon annan också och prata om det ja. Men eh, så att då är det så. Och vilket jag har hört andra också säga. Att ADHD-diagnosen är väldigt diversifierad.
0: Vad betyder diversifierad?
1: Det betyder att ett barn med den diagnosen är inte likt ett annat. Alltså att det skiljer. Alltså diversifiera att det skiljer. Olika? Ja, väldigt Sam olika. Samma,
0: med, lika men olika.
1: Ja, så att om man nu hade då till exempel... Åtta pojkar med en diagnos av ADHD. Så kan jag ibland. Jag kunde ju skoja och säga. Ja det finns ju två saker de har gemensamt. De äter adhd mediciner de har en diagnos. I övrigt så fungerar de inte på samma sätt överhuvudtaget. Utan deras funktionssätt var så olika. Och då kan jag inte svara på frågan. Eh, hur skulle man kunna bedriva psykoterapi med ett barn med en diagnos ADHD? För då måste jag säga vilket barn är det här? Ja.
0: Jag Därför att de är så olika. Mm. Så jag kan inte mm.
1: svara på den frågan.
0: Vi, vi hade doktor Jürgen Herlovsson här. Ja. Han pratar ju och arbetar väldigt mycket för det här, någonting som han kallar för personcentrerande eh, behandling eh, överlag inom psykiatrin. Och det tänker jag, det, det, här som, det här som du säger nu om diversifierande diagnos utav, av eh, ADHD att det, det måste man nästan applicera på All psykopatologi, alltså allt vi sliter med har, är ju ändå väldigt... Alltså, har du någon gång träffat någon patient som är precis lika eller väldigt lika? Nej. Nej, inte jag heller. Nej. Utan det krävs ju liksom fingertoppskänsla. Och då vill jag bara kommentera det också som du sa att... Ja, absolut, man, om man har människor med funktionsnedsättningar så ska man ha den utbildning du har. Tänker jag också med erfarenhet av hur... Hur skicklig man måste hålla på och erfarenhet och så vidare. Men det är ju ett hantverk. Vi behöver liksom ha flera metoder, flera kunskaper, strategier i vår verktygslåda för att möta vilken patient som helst. Och sen behöver vi ha en klinisk expertis. För den enskilda och kunna göra en bedömning för vad den ena och den andra behöver. Det, det är svårt att ge samma behandling till någon eller några för att de har, råkar ha samma diagnos. Jag tänker att det här är ett väldigt, väldigt bra exempel på det.
1: Ja, jag skulle kunna, nu röra vi oss lite ifrån intellektuell funktionsnedsättning och trauma. Men det har med det att göra. Det, man skulle kunna tänka så här, och det bygger på, men orkar inte jag referera vetenskapliga undersökningar. Man skulle kunna tänka så här, att gå i psykoterapi är ett arbete. Om du ska arbeta så kanske det finns olika stil i hur du vill arbeta, hur du vill lära dig. Vi kanske har en personlighetsstil att möta stress. Där vi gärna vill tänka först, förstå och sen gör jag. Jag kanske har en personlighetsstil att jag vill inte hålla på och tänka massa. Tala bara om för mig vad jag ska göra så jag får jag prova mig fram. Jag kanske vill lära mig saker och förstå världen i grupp. Jag kanske vill sitta i grupp med andra människor och göra det här. Då känns det bäst. Då jobbar jag mest effektivt. Jag kanske vill göra och närma mig och förstå mer genom bild. Hellre än prat. Och då tänker jag att. Om det är vägen till framgång. Alltså att egentligen inte fråga. Vad är symptomet? Vad är diagnosen? Utan istället säga. Hur vill den här personen arbeta med sig själv? Hur trivs den att arbeta med sig själv? För att komma ifrån sin depression. Komma ifrån sin ångest. Så kanske det är den vägen. Vi också måste titta. Och då måste vi våga titta på något vi kallar personlighet. Personlighet är inte något som vi idag i Sverige lägger så mycket vikt vid. När vi pratar om psykoterapeutisk behandling. Psykiatrisk behandling. Och det är inte så konstigt. Därför att om vi har... One size fits all. Vi har liksom medicin så kan inte den ta skräddarsy för personlighet. Om vi har till exempel renodlat statistiskt vissa metoder som vi tänker falskt eller sant för det är inte säkert att det ens är sant hur man representerar och redogör för forskningen i Sverige. Det kan vi diskutera någon annan gång. Så, så blir det fel. Därför att då säger vi att alla människor ska egentligen utvecklas på det här sättet. Och så kanske det inte är så att alla människor utvecklas på det sättet. Utan vi behöver olika metoder. Om vi då har trauma... Så brukar jag tänka så här. Om vi då har trauma. Och trauma kanske gör också att personen blir lite deprimerad. Sen kanske vi har en person som är traumad och lite deprimerad. Som har vi en depressionsdiagnos och har en traumadiagnos. Sen kanske vi har liksom att den har då en miljö som den bor och lever i. Som är liksom gör att det inte gynnar utveckling. Sen kanske vi då... Har du ytterligare någon problematik? Vi har liksom lite missbruk också här. Vi ser att personerna också röker lite mariana. Det är ju väldigt dumt. Så, så då har vi en missbruksproblematik. Vi har liksom en depressionsdiagnos. Vi har intellektuell funktionsnedsättning. Och så har vi, eller liksom en, en neuropsykiatrisk diagnos istället för intellektuell funktionsnedsättning. Och sen så, så har vi då dessutom en, en social belastning. Då brukar jag ibland tänka att det här är en person som är som att vi skulle behöva lyfta ett hus. Och då kan jag inte gå på ena hörnan med en domkraft och sen säga att det här är en depression. Och så bara skicka upp huset där för då spricker det. Eller gå på den andra hörnan av huset för jag tycker om att prata metaforer. Trycka upp domkraften. Utan då måste vi liksom hålla på och väga av och lyfta allting lite grann. Och säga att ja men då lyfter vi lite här och så jobbar vi lite där och så jobbar vi där och så jobbar vi där. Och så, där. Och så får man hålla på och göra det.
0: Jag tycker det var en väldigt fin metafor.
1: Ja, men och, och då kanske man kan till slut lyfta allting. Och säga att när vi minskar lite på depressionen. Då kanske liksom ångesten och traumat ökar. Och då får vi jobba lite där. Ja, då kanske det kommer en fråga om hopplöshet. Vad ska jag göra i framtiden? Och jag kan inte ha det här boendet. Ja, men då måste vi se till att stötta det. Och så håller man på att stötta och så lyfter och lyfter och lyfter. Och då kanske man får upp det. Därför att om det bara går på en av de här problemen. Så kommer de andra motverka till slut utvecklingen. Där. och de kommer liksom bromsa utvecklingen så att det, det jag skulle vara jätteglad om jag kunde läsa en forskningsrapport där man säger att man har fullt ut tagit bort alla symptom på depression med en effektiv behandlingsform och sen har man gått in på nästa och så har man lyft bort allting där och så har man gått på nästa och att det hade lyckats och det kanske finns människor där det har lyckats så jag skulle vilja läsa den för jag tror att det skulle vara Spännande utvecklande för mig att läsa den forskningsrapporten. Men som det ser ut idag så tänker jag att man måste jobba liksom parallellt på flera områden för att kunna liksom hjälpa människor framåt.
0: Då Och, är det ju det perfekt att vara på en sån här integrativ mottagning där vi, kan <laughs> där vi också kan jobba <laughs> utifrån olika perspektiv.
1: Ja. Och, och då är det också så här att man måste då kanske också säga förutom då jobba med de här olika psykiatriska diagnoserna. Så här, det vore ju väldigt bra om du kanske började ta en timmars promenad varje dag. Eh, nu lägger jag mig inte i vad folk äter så ofta om jag inte riktigt ja, får veta här. det. Ja. Och säger liksom att ja men det vore väl bra om du åt lite mer grönsallad. Det är ju i alla fall bra för serotoninproduktionen i tjocktarmen. Eh, och att man liksom... Stimulera olika saker. Eller det kanske skulle vara roligt då att börja. se du någon tv-serie som är rolig? Skulle vi kunna prata om det? Alltså att man ökar den konsumtionen av kultur. Eller vilka musik man lyssnar på.
0: Kultur på recept.
1: Så, om jag då skulle säga någonting avslutningsvis. Om intellektuell funktionsnedsättning och trauma. Så skulle jag ju då vilja säga så här. Väldigt enkelt. Att de intellektuella funktionsnedsättare. De är procentuellt oftare är utsatta för trauma. Jag misstänker att det blir allt för sällan uppmärksammat. Och liksom diagnostiserat. Att många gånger så är jag rädd att lidande som de bär. Är helt onödande. För de skulle kunna få behandling. De skulle kunna bli bra av det. Men att det tolkas som ett uttryck för den intellektuella funktionsnedsättningen. Dessutom så. Skulle man då kunna också säga och argumentera både vad gäller neuropsykiatriska diagnoser och intellektuell funktionsnedsättning att det ökar sårbarheten för trauma. Det kan man hålla på att diskutera fram och tillbaka. Jag vet inte hur vi skulle kunna bevisa det ena eller andra för det blir liksom lite hönan eller ägget. Men vad gäller mig så kan jag inte se det som något argument för varför man inte skulle ge behandling.
0: Jag måste säga så här I'm totally blown away jag har satt där Och lyssnat och lyssnat Och lyssnat på det här fantastiska Du är så kunnig På detta område Innan vi slutar Nu sa du avslut, avslutningsvis Men innan du slutar Är det någonting som du vill tillägga?
1: Massor med Jag har inte <laughs> Okej,
0: okay, så det blir fler avsnitt
1: Ja och dessutom skulle jag nog vilja vinkla detta till och utveckla varenda sak jag sagt för det blir ännu bättre. Men det får vara så här.
0: Stort varmt tack för att du ville komma hit och ge oss av din tid och gästa vår podd. Varsågod.